0: 朋友们，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月17号礼拜一早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。这两天雨比较大。大雨吹乱了你的秀发，好雨湿润了你的脸颊、哦。我讲的是股市哦。我们看到礼拜五没有股市哦，道琼再度重摔了四百点哦。感觉这一次反弹好像就是一个单纯的空单回补的昙花一现啊、哦。不过我们看到，因为礼拜五大型银行的财报都已经陆续公布了、哦，这一次你像是摩根大通和富国银行哦，反而是缴出比预期还要来的好的成绩单。那至于像是呃比较属于投资机构的摩根士坦利啊，或者做销金领域的花旗哦，反。而实质的财报表现是比市场预期还要来得低的哦。那当然呢、啊，富国能够有比较好的表现，它是取决于升息对于啊贷款利差所带来的力度、哦。不过我们也要观察一下，到底全球在资产持续减损的过程当中，对于美国的银行股、金融股跟。台北股市的寿险股对照起来，到底哪一个比较惨？那当然呢、啊，本周我们是持续来关注这一次第三季的财报啊，因为我们过去跟各位分享过，如果硬要说本轮牛市以来增长力度最缓的，很有可能就是第三季，因为第三季是目前下调幅度来的最大的，第四季甚至下调幅度都没这么大，因为市场本来对于第四季的预期不像是第三季这么高，所以下调的幅度反反而还好。那我们看到礼拜五自从银行股的财报公，公布之后哦，道琼本来是一度上涨了三百九十点哦，结果尾盘了之后哦，收在了。跌落了四百点，再度跌破了三万点的大关。标普五百指数下滑两个 percent， 那你包括啊、呃，这一次特斯拉第三季的交车量持续的下滑，跌幅超过七个 percent， 纳指跌幅也超过三趴，费半流了四点五 percent， 台积电 ADR 大跌了四个 percent。那如果我们以股市的总跌幅来进行过去几年的加总，各位可以发现一个有趣的迹象。这张图表是单一波动率哦。呃，持续在增加当中，而且大概是一个 percent 左右的天数哦。其实各位看得很清楚哦，上一次我们看到单一波动率啊，来到一个 percent 以上的年份哦，呃，今年是33次，上一次有这么剧烈的波动，其实是2008年哦，三十次，再来就是2000年的43次，所以光明可以。理解到哦，就今年不只是单纯的景气库存调整年，而且相对于过去三到四次的调整更加的剧烈之外，今年股市的波动度其实也比过去几年还要来的大。我们讲的单单就是单天的涨跌幅哦。关炳勇其实过去几个月就已经有感受到了，我们看到过去一周以来标普跌了一点六 percent。那指周跌幅 3.1， 一，非盘周跌幅有 8% 个、哦。个 p 哦。那上礼拜其实还是有收涨的指数了，好道琼，道琼还收涨了一点二主要是上周开局所引起的弹幅啦。不过这一周、啊、重量级的财报会持续的公布，尤其大家最为关注的是下个礼拜啊，十月底苹果科技重量股的龙头的财报的公布。当然，苹果不公布财测了。所以大家只能猜啊，但是从财报当中的变化，大概也能依稀推敲接下来第四季实体的情况，尤其是中国地区苹果手机销售的情况啊、哦，这是、个、非常有趣哦。这个欧美部门呢、哦，基本上 iPhone 十四是呃非常明显热销的，但是在中国市场上搞不清楚到底是因为有。统计上的误差，还是中国内需十分疲惫。包括我们待会会谈一下中国最近二十大的问题哦。而其实通膨力度是有些许在往上垫步，呃，往上垫高当中的、哦。那到底是什么样的一个情况？哎。通膨已经在中国发生了，那是属于内需所带动的通膨吗？还是它仅仅就是一个输入性通膨而已？我们看到这一次，呃，市场已经把标普百指数在第三季的 EPS 下调了 6.8%， 这个是2020年以来第二季以来的最大降幅，同时也下调了第四季和2023年一整年的获利预期。所以大家都在进行 EPS 的适度修正，除非有更多的利空，要不然呢、啊，其实。呃，某种程度，股市已经 price in 这种第三季和第四季的 EPS 下调，也就是说，未来股市能不能持续的反映 EPS 的下调，它取决于联总会是否会把接下来的减震利率图调升。因为大家都知道，十一月升三码，十二月升两码嘛，这个是以这个市场共识了。除非十一月又有变化哦，所以值得大家来多做些观察。那我们先从总板块来做观察，如果以 fixed set 的数据显示哦，能源板块今今年的收益增幅来的是最大的哦，第三季每股盈余 EPS 哦，有可能会飙涨一百一十五 p 哦，等于增加了一倍哦。那当然哦，呃，因为整个第三季的西德州原油的平均价格还在九十一块哦，所以还是比去年同期上涨三成，所以光是原油的价差就可以让能源板块的同比收入啊，至少是三成起跳。那。第二个利润增幅第二大的板块哦，我们看到相对于能源就很少了，是属于工业板块。工业板块预估每股盈余会上升二十四其中航空航天和国防的行业是主要带动的方向哦。也就是说，这个部分呢、哦、也并不是民间的工业部门有多大的拉抬，纯粹是因为全球的国防和军武化所导致这方面的预算比较增加哦，所以这是工业增加的主要原因。那至于其他的板块哦，你像。是电信啊，媒体娱乐啊，啊线上啊，啊或者是呃非必须消费类品啊，基本上都有比较显著的下调。那。就要看一下啊，财、呃、报开出来会不会比市场预期还要稍微好一点呢、哦？我们过去已经跟各位提过了，今年如果在标普五指数当中哦，最有显著贡献而且增幅最为明显的是两只股票，一个是 action 美孚，好，另外一只就是雪佛龙，好、哦，两只都是能源股板块哦。那当然呢，啊、呃，其他的你像是西方石油啊，巴菲特最爱的持股哦，啊、哦，或者一些航空股当中的达美航空、西南航空、联合航空哦，整体同期增比哦，都是两成，呃，都是两倍到三。三倍起跳。那如果我们看 EPS 下调幅度来得最大的，各位大概已经猜到了，基本上都是属于科技股。我们在下修的 EPS 当中啊，今年下修如果是以全指股来看，最为显著的就是 Meta 和 Netflix 我们看到，呃，这一次预估，因为 Meta、脸书已经。跌了很大段了，跌幅大概有五成六成了。那网飞也是，那跌了六成七成了。那这一次预估 Meta 的 EPS 哦将会直接下滑四成，来到一点九三美元，而 Netflix 的预期收益会下滑三成，来到二点一八块。那这两大软体股、哦、遭受的冲击比硬体股还要大的原因是来自于过去一年由于市场上。大家都宅在家当中，所以引起了这些软体股的非显著性的或者说非常态性的这种大幅利润拉升。那现在就要还债了嘛，哈，因为已经回归到实体经济当中了。那接下来我们就来观察一下本周后续会公布的一些财报啊，不管是 CarMax 联合快递啊等等哦，或者一些汽车相关概念股。好，那我们先如果做一个总结，其实第三季的 EPS 的下滑幅度是非常非常之显著的啦。好，所以呃，如果呃，我们说股市是不是正在反映第三季？应该是已经反映完了，接下来更加反映的，应该就是大家在十一月份的利率点阵的预期了。那当然呢、哦，呃。股市就这样了，股市一定要在利空当中才能彻底了哈，不能在利多当中进行拉抬。然后通常你能够看到整个空头走到尾声，呃，它是要靠利空把它堆起来的，对吧？啊、哦，有更多的利多，那就是反向来看，就是利空还没进出嘛，啊、哦，所以值得大家来多做一些留意和关注啊、哦。只是到目前为止，我们看到整个利空好像还是聚焦在财报面的部分啊，大家一、e、p s 赚不好啦。赚不了这么多啦啊！明年企业利润率会很大压缩啦，但是有没有传导到总金面还没有发生啊？包括待会我们要谈的密西根消费者信心指数，哎，又上移了啊！包括呃劳动力人口的变化，哎，现在还是非常紧张的、哦。所以呃，接下来反而要更为关注的是总金数据啊，是不是反应的太慢，还是真的没有影响到总金，只是部分 EPS 的下滑，大家没赚那么多，但是也没亏钱呢？我们来看一下。这一次密西根大学呃消费者信心指数的公布啊、哦，其实已经显示了为什么在九月份通膨仍然比市场预期还来得高。上礼拜是我们跟各位一踪九月份的美国 CPI 是八点二 percent 年增率哦，虽然比。八月份的八点三 percent 还要下滑，但是仍然比市场预期的八点一 percent 还来得高。那最主要的原因就是来自于排除能源和食品价格的核心 CPI 有六点六帕的年增幅，哦，这个是一九八二年以来的最高哦，所以它显示着一点哦，那就是整个通膨受到大宗资产价格水平的下滑已经有非常明显的显著下行力度。但是为什么下行速度比市场预期还要慢这么多？就是因为啊，这个核心通膨它居然创了。四十年来的新高，也就是说，这一些具有高度粘着性的物价，大家很难降。那就是工资水平、租金价格啊，没有理由做任何的下调。尤其经济周期间要不好了，所以我们看到、哦，我消费者呃密歇根消费者信心指数、哦、反而在九月份是有适度的上滑的。呃，这个密歇根消费者信心指数啊、哦，它跟一般的呃，统计局的统计机构不一样，它是属于电访式的，就是由密歇根大学来跟全美的呃这这些民众们来统计一下，说你对于未来的呃不管是通膨的问题，或者你未来会不会消费这样的一个问题来进行统计哦。但是在八月份、九月份都持续在上升当中哦，那这也暗示着一点，那就是核心消费啊。很难下滑，因为大家觉得只要看到通膨率在下滑，他就认为那我现在可以消费了。这导致通膨下行的速度会远远落后于市场预期。好、哦，所以也就是因为这样的一个情况，呃，包括这礼拜美银和大摩都同时出炉一份报告，我认为距离当前的美国股市的底部还有非常长的一段距离哦。那我现在认真看了一下现在全。球的投行当中，好像唯一看多的就剩下摩根大通，而且摩根大通里头哦，还有几个分析师还看空嘞，哦，所以很有趣哦，好，像所有投行是完全偏空哦，啊，包括过去比较中性的高盛和花旗啊，都对于当前的呃标普百指数的 EPS 持续下调，认为。标普白指数还有持续修正的疑虑在。好，我们看到美银这一次所出炉的报告当中哦，他认为在这一次超卖高现金水平和缺乏事件信在呃，应该讲信代危机所爆发的事件的背景底下，美国股市在通膨之后啊，出炉了一些。比较显著的反转，但是这个反转哦，啊，美银认为甚至弹幅可能连一个月都不到，它就会有比较显著的再下修。也就是说，美银认为现在不会出现中期反弹，原因很简单，因为市场啊已经把过去的显著的我们讲的。这种空单的部位在上礼拜四已经完全给补掉了。好，你如果让它慢慢补哦，那个空单就可以慢慢的往上嘎，那股市就可以产生比较显著或者比较时间比较长的中期反弹。好，但这一次很明显，哦，空单在周四的巨减量是非常显著的，导致美银认为已经补完了，哦，就反弹已经结束了。那当然了，呃，美银接下来更为关注的，呃，跟大多数投资人一样，是属于联总会的利率点阵图的上移。我们过去跟各位提到说。我这一次，呃，美国股市在二二年的主要跌幅是来自于联总会的紧缩政策。那为什么每一次明明点阵图试出来之后，大家应该就已经大致底定联总会的升息步骤？照理来讲哦，就应该要有点 price in， 已经反映在股价的原因了。那为什么还会持续的？对于股市有持续这个下压的效果呢？一个最直观的原因，就是因为市场对于未来联总会的点阵图充满着不确定性，他不知道会不会联总会又把目标继续的上移。如果大家还是持续的这么乐观的话，好，所以我们过去也看到了，现在在呃，不管是呃标标普五百指数的 PE ratio， 还是从全球市场的利率水平来看，啊、呃，这个都是市场上持续对于呃部位保持的比较恐惧的原因。好，所以。蛮有趣的啦，好，就是说现在这些投行们哦，虽然看空，但是部位部位其实也出不太掉。然后待会儿我们看银行股的角度就知道了。我们大摩是过去两年最空的投行，哦，照来讲它的投资损益就不会太差。还是一样很差嘛？这是说明啊，大投行它还是有一定的现货资产部位的哦，所以对于资产的减损效果仍然持续在打击当中。包括我们从最近美国三十年期房贷利率哦，啊，终于完全确定站上了七个 percent 也就是说，因为美国基本上大部分是采行固定利率啦，所以呃，过去选择三趴四趴利率的投资者，当然现在不受影响，但是你说利率到七趴。有可能有人买房嘛？目前三十年期房贷利率水平哦，已经回到二零零五年以前的水准了、哦。那当时零五年能够有非常显著利率还保持在七的水准，第一个跟当下利率政策它的惯性有关了、哦。第二点，当时房市热嘛，那房市热利率高一点点，那感觉好像可以接受啊、哦。那现在不一样啊，现在是房市不好，景气正在下行，但是利率来到七个所以我们观察一下，如果是以长期实质利率。啊，出现负值的时候啊，我们讲实质利率是什么？就是名目利率去减掉通膨率啊。因为我们过去会讲说，真正资产的报酬啊，不能用单纯的利率来看，因为有通膨，它会侵蚀掉我的报酬。你要怎么算出我真实资产增值的速度呢？那就要把我的名目上的利率，银行给你的利率，要减掉通膨率。剩下来的才是我实质增长的自然利率啊、哦，对吧？好，那我们看到实质利率的部分呢、哦，当前已经转为负值，也就是说，当前的通膨率高于明目利率，就会转为负值。那在过去几次哦，呃，上次转为明显的负值哦，大概是一九七三年到一九七五年，在上一次呢是一九三七年到一九四五年，在上一次是一九一五年到一九一七年。所以什么意思啊？要么就是原油爆发危机的时候，实质利率。明显转为负值，要么就是二次世界大战啊，全球的供应极度紧缩，集中在国家的时候，这个时候通膨率跑赢的利率水平；要么就是第一次世界大战啊，所以观众可以理解哦，现在的呃市场上的窘境啊，的确是。蛮显著的了 ，OK， 这个是给大家做的一些观察和借鉴。好，那我们马上来观察一下美国股市四大指数的表现。呃，今天台北股市开盘肯定会有一些卖压啦，好，但是呃开低之后，看美国股市系统单会不会有稍微减缓的迹象是值得留意的。道琼下跌403三点，一点三 percent， 收在 29,634 点。道琼反而表现还不错哦，哦这个至少呃整体的破底角度，甚至还有一个小 W d 的感觉哦。那标普百指数下跌。八十六点二点三七 percent， 所以三千五百八十三天呢，标普的部分呢、哦、就走的比较丑一点点啊、哦。不过你硬要说它有一个小 wd 也是啦，不过因为它的呃右边第二只脚打的比第一只脚来的低啊、哦，所以。感觉形态上就表现得不是很好看，那指下跌327十七0 8收在1万零三百二点，表现差不多。最、就、后是费半，哦，费跌最重、哦、跌了 4.46%， 跌了一百点，收在2162六点。那这一次我们看到美国股市在周四绝地大反攻之后啊、哦，礼拜五多头就不愿意买了嘛，啊、哦，所以周五反而从盘中之后恐慌性情绪的卖压持续的涌现，那么。现在主流啦，主流的感觉了，然后是好像联总会啊、呃，在十一月份确定整个紧缩政策定调，没有上调点阵图，才会对于市场的呃恐慌情绪能够稍微暂缓一点点，然、哦、后这个是看起来市场上的主流想法。好，我们看一下礼拜五，其实费半跌幅也很重啦 ，N D 跌了五点零九 percent， 汇达跌六 percent， 印财跌五点七。德仪跌 3.8， 美光跌 3.9， 高通跌 2.5。那台积电 ADR 跌了 4.05%。五 p e 有一点重哦。我们看到其实台积电目前还是一个非常显著的下行力度哦。如果以 TSM 来看，呃 ，ADR 的部分从145十块跌到现在63三块了啊、哦，所以其、就、实、是、啊不,不好意思，跌到现在对，跌到现在63到64四块啊，它其实也暗示一点呢、哦，就是说从 TSM ADR 的角度，其、就、实、是、已经砍半了已经。非常明显，跌幅超过五成了。但是台湾的台积电还没有跌幅超过五成啊、哦，所以这个值得大家来多做些留意。那我们先看一下银行股的财报。呃，首先看一下是摩根大通，摩根大通其礼拜五还收涨了一点六 percent 呢，主要受惠于利率的上扬啊、呃。摩摩根大通应该是创下了有史以来最高单季利息的净收益，尽管获利年减还是超过两成啊。什么意思啊？就所有的投行当中的资产部位啊，都在亏损当中。但是啊、哦，像是摩根大通或者像是富国银行哦，它对于放贷领域有比较高的比重，这导致了你看到反而在净利息的收益能够适度的抵消它的亏损。包括从摩根大通的角度来看，都是非常之显著的、哦。那如果是以摩根史坦利。啊，大摩的话则是大跌了 5.07%， 七美股收在75块。摩根士丹利主要还是投资银行业务的暴跌啦，哈，这说明就算它看空，它的部位也来不及出掉嘛。这么大的一间投行，那你像是富国的部分哦，收红 1.86%， 六美股收在43块哦。富国银行哦，是因为随着经济放缓哦，它提前增提准备金，所以消减了第三季的获利。所以市场上的预期本来是有所调降的，那反而这次营收出来是比预期还要来得高。那我们可以观察到，如果。如果是以这四大美国股市的投行来做观察，基本上今年跌幅不算非常离谱的重。你像富国银行，今年跌幅仅仅才十四个 percent； 摩根士坦利跌了两成四 ；JP Morgan 摩根大通跌了三成一；花旗 c i t y 跌了三成一啊，这个跌幅甚至都没有比国泰金、富邦金来的重。对吧？好，那其实实质原因也很简单啦、啊。照我来讲哦，你看国泰和富邦哦，那好歹也有不少的海外资产吧，兑换回来换算台币也不至于太明显的资产减损吧。啊，但是这次更为明显的就是寿险部位的全面性的崩跌啊，所以哦，我们看到反而美国的银行股的表现哦，它不像是国泰和富邦跌幅这么重，是因为它的银行部门的。这个比重它不像是国泰和富邦比例这么小啊、哦，你像是国泰金富邦金哦，那比例大概呃，你像国泰世华银行或者台北富邦银行啊、哦，这比例不到一层哦，占国泰金和富邦金的营收比例不到一层哦，所以他们百分之百就是一个寿险股，这主要还是来自于营收部门的一个变化，要不然呢你怎么看？呃，市值在这四大投行当中的资产减损幅度哦，不亚于。台湾的这些寿险股哦，啊、哦，我们看到如果是以同比来啊、呃、变化当中的话，营收规模呃像是同比变动，摩根大通是衰退一成七，摩根士丹利两成九。花旗两成五，富国三成一，那基本上也都是明显显著的衰退的、哦，值得大家来多做一些留意和观察。好，最后我们看一下整个陆港股的变化。呃，因为陆股我们看到在礼拜五的时候涨幅反而超过一个 percent， 那除了当时国际股市系统单的一个明显的拉抬，另外一点就是周日这一次登上中共的二十大嘛，那我们看到香港恒生指数也大涨了一点二一 percent。不过，呃，这个上证和港股、哦，老实说，过去几个月以来的走势不太一样哦。你看到上证哦，呃，在去年四月份以来，基本上就有一个比较显著的上行过程啊、哦。那如果是以港股来看的话，基本上它已经股市已经连跌四年了啦。我们看到礼拜五，中国国家统计局所公布的。大陆九月份 CPI、哦、相对于去年同期攀升到二点八但是如果我们如果以这个 PPI 来做观察 ，PPI 和 CPI 已经正式在今年八月份到九月份形成死亡交叉了。这说明的一件事情是，过去我们看到整个二一年哦，中国大陆的生产者的 PPI、哦、它都是十五、十六这么高的而当时它的 CPI 甚至还有一点通缩，尤其在二零二零年下半年的时候啊，甚至还来到负值。那当时这么巨大的剪刀差，它基本上就暗示的这些生产者完全没有获利空间。为什么 ？PPI 生产者物价这么高，那民众又不愿意消费。那这个时候，生产者某种程度他就要稀释自己的成本嘛。那现在有趣的事情是 ，CPI 和 PPI 呈现了死亡交叉，就代表着、哦、市场上消费的通膨力度啊，比生产者的通膨力度来得更为显著。但不代表是太好的事情，这说明的事情是，可能生产者已经不愿意生产了。而 CPI 的上升很有可能是跟汇率层面有关。我们看到人民币今年也在一个显著的贬值格局当中，所以很有可能是人民币的贬值导致了。当前的 CPI 看起来比较显著，我们拉回到恒生指数，恒生我们过去跟各位提到哦，恒生指数已经跌破了三十年线的长期支撑关键水位哦，如果不是短期内的假跌破再站回来的话，那如果是以对称线幅度来看的话，那就非常恐怖了啊、哦！所以恒生指数也是一个比较大的问题哦。其实过去几年各位也看到了，在。一八年、一九年，恒生随着当时的一些政治运动哦，就已经开始显著的落后全球股市的变化了。那在二一年之后哦，恒生股市所形成外资的外逃速度反而是更加的来得越来越快。二一年大多数全球股市都在创高当中，除了恒生指数在一个显著的下行格局。好，所以接下来就来观察一下了。我们今天也特别跟各位追踪一下二十大当前水平的变化。那因为这次二十大啊，中国也会同时。颁发这一次第三季的 GDP 哦，那现在经济学家预估大概是 3.2 到 3.4 好，那因为现在 INF 预估台湾的经济成长率是 3.3 三所以今年很有可能是过去20年来台湾首次的经济成长率超过中国大陆啊。不过这很大原因是因为中国大陆在第二季的大规模的封城了啊。假设明年不封城，那怎么样？大陆、啊、经济成长率也很难低于台湾，对吧？好，那这一次二十大的流程，我们过去跟各位提过，哦、它分为四个阶段嘛。开幕会进行啊，主席政治报告，然后有会议中国共产党党章的一个修改，最后是闭幕，他会选出中央委和中纪委啊。隔日的时候，他会召开一中、二中、三中，慢慢召开，把后续的事情给办完了。那我们这一次比较可以确定的啊，少谈一些政治，聊一些在这个经贸层面的变化，因为我们都很清楚，这一次如果是以中心思想来看的话。呃，二十大有三大重点嘛。第一个就是偶数高层的变化，因为一九八二年以来才开始召开呃全国代表大会，所以所以是每隔这个，因为是十年就会换一届领导人嘛，好、哦，所以二零二二年基本上习近平的任期就已经满了。那这一次没有意外的话，是已经确定持续连任。那再来就是呃，在呃中国经济三大支柱，我们接下来的追踪了。那如果我们是从他所说出的谈话当中来进行回退的话，主要有几点可以来做一些掌握。首先是清零政策啦，呃，过去我们从清零政策其实已经看得非常明明显了啊、哦。中共在这一次二十大之前就持续的采取维稳措施，那为什么会持续采取明显的清零政策呢？那当然，中国当局是有他的一个疑虑的啦。我们都是很清楚、哦，中国的工业比重是远远大于服务业的、哦，所以从疫情开始到现在第三年了嘛。哎，对，第三年清零政策是两岸当中我们看到哦，呃，非常明显对于中国大陆的中心方针啊，那原因也很简单嘛，哈、哦，你只要选择共存啊，工厂就永远会有一定比例的工人无法工作，运输系统也永远会有一定比例的员工无法工作，那只要一个环节停滞的话，全产业链都会停滞。那当然，我们讲的并不是单纯是中方的观点哦，它其实也取决于全球投行的观点哦，全球投行其实不希望中国能够。完全的解除清零政策或者开放，为什么？因为全球投行现在不愿意见到供应链再度断裂的危机啊，所以这个是比较不一样的一个地方哦。那另外一点很清楚嘛，就是说，呃，西方现在能够跟病毒共存哦，跟医疗体系没有被挤兑。好，或者是崩而不溃是有很大的关系的。但我们知道，中国的医院大部分都是公立医院哦、喔，它虽然有名义上的分级制度，但基本上，嗯，只要你挂号，全国全省的医院还是能够直接看病的、喔。那如果真的让病毒传进去的话，就会引起社会恐慌。哦，所以这个是投行之间跟一般民众比较大的距离了。哦，大部分的投行其实不希望啊中国。能够在封城上有所松口哦。那另外一点就是房市的问题。我们看到这一次，不管是实质房价的问题，还是从房租的问题，都在明显的下行格局当中。现在全中国的房市基本上除了北上广深，全部跌幅都有一成以上哦。那房市能不能真正的反弹？到目前为止都还没有见到，所以就算现在政策中心正在推动烂尾楼的完工、呃、稳定房价或者支持民众来买房，基本上都对于当前的局势没有太大的帮助，所以值得大家呃来多做一些观察。我们都会去跟各位提到，中国的经济有三大支柱、哦：房地产、科技巨头和出口。房地产已经做了非常显著的监管啊，它所造成的伤害已经形成了、啊。但是市场上投行更相信为这是中国部门啊主动性的去泡沫，要不然。谁会希望在这个节骨眼持续进行方式的打击？肯定就是出现泡沫嘛。如果不自己戳破，是由国际资本来戳破，那就会形成比较巨大的压力。那第二个就是科技巨头哦，它也做了适度的监管，从去年就开始。那出口现在因为景气的下行呢、哦，所以造成了呃当下出口表现也不是特别好。等于是中国经济三大支柱在二二年呢、哦、几乎是完全垮台的。但是市场上投行哦现在认为。欧洲爆发债务的危机的可能性远远高于中国大陆烂尾罗所爆发的可能性啊，这就是来自于中国的主动的去泡沫所以值得大家来多做一些关注和留意了。我们都很清楚，新兴市场是所有发达市场能够回到景惕上行的主要的变因。所以中国市场如果不转好，那基本上全球股市他就很难有一个前瞻指标能够预判新兴市场的生产量正在增加。好，我们最后马上来看一下台北股市变化。台股礼拜五大涨，但是今天啊肯定会有比较显著的卖压啊。虽然我们看到礼拜四。礼拜五指数中长，我们大涨三百，我记得三百三百多点，忘记三百多点，好、啊、收到一万三千一百二十八点了。外资卖呃买了一百零三亿哦，可是过去我们也跟各位推销过了，外资只要买一天，他卖就是卖三到四天起跳，那反而是礼拜五投信是终止了连续二十天的买超啊。我们看到三大法人买超总共一百五十六亿哦，这是过去两个月以来金额的买超金额最大量哦，我感觉很神奇哦。三大法人买了一百五十六亿，是过去两个月以来买超金额的最大量、哦、所以我们看到哦，如果是以全球 EPS 的修正格局啊，其实现在对于新兴市场的下调幅度，反而不像海外市场这么显著我们看到从。去年年初以来，全球 EPS 哦有不断在明显下行区间的，最为显著的其实就是新兴市场。那再来是东正市场，那东正其实是来自于日本当时的经济走皮。不过你看到东正在二二年之后就没什么再下调了，原因来自于货币宽松的持续力道。那另外一点呢、哦，呃，在。本轮乖离下调幅度来的最大，甚至在近期下调幅度比新兴市场还要来的大的是标普五百指数哦。标普五百指数其实在去年一整年的表现，在盈余表现上都比新兴市场表现还要来得好啊。但是在今年六月份以后啊、哦，这个下行速度就开始加快，而且波动率也在加大。我们看到七月份、八月份那一波的反弹，其实就是在显示市场的通膨预期的乐观。好，那反而是我们看到的欧洲六百指数哦，下调幅度它不像是新兴市场或者波动。幅度像标普白指数这么大，是因为啊，现在来看，从二2年年初开始，市场对于欧洲600指数的预期就已经明显的下调了。哦、我们看到新台币走势的变化，新台币呃，礼拜五中场是小升零点五分，收在三十一点八块。哦，那今天卖压开盘会很重，哦，所以要看一下三十二块能不能守得住。那没有意外的话，今天央行应该又会稳汇了。那如果以小盘多空比来做观察，啊、哦，礼拜五。其实小台还没有完全转空哦，哦，不过你看它多单的下滑的力度，其实看得出来小台正在停损哦。然我看这台正在停损哦，那就要看一下接下来绿色棒棒会不会出现了哈、哦。所以这个是现在台北股市持续在发酵的一些层面和变化。其实上周卖压最重还是台积电啊、哦。台积电呃外资卖了六万七千张啊。那重点是上周是四大外资全部调升台积电目标价，那真的很神奇啊。好、哦，所以是金管会可能要稍微查一下，对吧？那<笑>么、嗯、台积电卖最多啊，结、哦、果上周居然还上调台积电的目标价、啊。不过我们来观察啦，哈、哦，因为从本周开始，后续的外资以及内资对于台积电的新的报告就会开始出来了，我们就可以观察一下这些投行当前的定调为何了。因为上周四才召开完法书会嘛，过了一周，过了一个周末，大部分的报告应该都会出来了哈、哦。那接下来就来观察了台积电的资本支出调降之后哦。照理来讲，它会使得接下来的设备厂的资本支出也开始随之而来进行显著的调下调，那就来观察一下接下来的连锁效应了。好，九点零二分，我们先看一下投资朋友的几个提问和观察。好，台北股市下跌两百一十五点，呃，预估量呢一一千七百亿左右，是在一万两千九百一十点，好，再度跌破了万二，呃，万三啊，万三、哦哦、不好意思，万三。OK， 好，大家说晚上会变冷，雨天这么大就不要去公园了嘛，对不对哈？啊，去凉亭啊，去凉亭比较好。啊，这个啊，今天跌到一点半就不跌了哈、啊。还有夜盘呢，还有夜盘了。哦、啊，这一二六八二花了三十年才站上，浩哥觉得一万八千点要花多久才站上？不重要嘛，不重要嘛。啊，这个、浩哥长期乐观者，对不对哈、啊？这个、你其实哦，你做投资哦，你只要能够掌握到中长期景气的下行周期和库存周期的调整年即可、哦啊、你把过去。几年的股市的股灾，把它的低点连起来，哦，就会是我们的平均成本线，对不对？所以不管为何了，我认为还是要能够清楚自己在投资当中的定位哦。你搞不清楚自己是什么样的投资策略啊，就容易在哦这种盘势大幅震荡的格局当中迷失自我。OK， 不过小股民说 ，TSM 一直以来都溢价十趴，叠比本身，呃呃呃，没错。如果是以 T S N 来看来看的话，长期是相对于2330这个溢价十帕。可是我们如果算跌幅来看的话，那是通常是联动的，对吧？好，这个溢价它比我多十帕的价格，那它还有中间还有一些会差的因素所在。好、哦，所以的确啦，它可能始终都会有一个误差的波动值在。OK， 市场当中没有想象中的坏，也没有想象中来的好啊、哦，那就是又好又坏嘛。OK， 现在纳子期都在平盘左右震荡。是啊是啊 o、okay, k 啊，听说明年美元会到35 o、okay, k 35哦，啊这这么恐怖吗？啊，这么恐怖吗？好吧 ，OK 好了，感谢各位今天的参与啊。其实我们礼拜一新闻量都稍微比较多一点点哦，所以大概都是做一个总体的论述。那接下来 2345， 我们就要开始针对具体的财报来跟各位做一些分析和研究了。很多人会说，哦，这个在空头趋势研究财报没意义。其实我的想法正好相反。我认为在多头市场研究财报没有意义，好，这个是我们中心哲学哦。就是，呃，我宁愿在景气低迷的时候随便挑两只基本面好的股票来做买进，我也不愿意在景气高点的时候太认真研究财报。光凭你在景气台积电六百块的时候研究台积电财报会不会有收获？有啊，会涨到七百，会涨到八百啊，对不对？但这不是重点。重点是在景气下行格局，它的财报以及展望是否暗示着它的估值回归是受到景气的影响，而不是这家公司本质出现了问题。这个时候才是一个中长期构建的时机。所以基本面的检视要在空头年，这个是我呃实质的想法。好，九点零五分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。